0: Mano, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo áudio do episódio aqui de hoje, porém, pelo meu áudio né, porque eu tava no fone de ouvido e pensei, não, pelo fone é melhor pra gravar, pelo fone é isso e é aquilo, muito pelo contrário, o fone foi a pior decisão que eu fiz na vida, então, eu espero que dê pra entender minha parte, que dê pra entender a parte do Andreoli, e é isso, muito obrigado e até... Até o próximo episódio. Já puxa a cadeira sem que o garçom está descendo aquela gelada. E meu mano, começa agora mais um mesa de bar. E hoje eu estou aqui com André Olimonção, psicólogo e psicanalista, graduado em Psicologia pela Pontifica Universidade Católica de Goiás, vulgo PUC, em 2018, e formação complementar em psicolo Psicologia Analítica de é, pela Rede Unipaz. Isso foi o que eu encontrei na internet web sobre você. Se apresente, cara.
1: Olá, pessoas, tudo bem? Olha, gente, já estar aqui. Eu tenho tomado minha, minha boa taça de vinho, uma taça de vinho privado. Ao ser convidado para esse tipo de, de podcast, eu achei extremamente interessante, extremamente, achei extremamente conveniente, necessário. Pra, pra o eu já hum. deveria ter feito esse podcast para vocês, mas, infelizmente, <risos> por algumas questões pessoais aí, porque estou aqui hoje para poder ajudar e, a, e responder o... O puder. Na verdade, não vocês, não sei se são vocês, se são as mesmas dúvidas, eu acho que sim, mas o, as perguntas que o Vitor vai, vai, vai fazer antes.
0: Sim, pois, é. É. alguma das minhas dúvidas podem ser a dúvida de outras pessoas que na real essas perguntas aqui eu fiz de tipo eu pedi para alguns amigos meus. Também tem outras aqui que eu fui tem uma aqui que eu fiz. Mas enfim, tipo a minha dúvida é a dúvida do povo, que é a dúvida de todos nós, né? aquele Exato. clichê básico. Bom, o nosso e-mail aqui é mesa de mande qualquer coisa que eu depois leio e falo em algum episódio separado. Contato para agendar uma consulta com Andreoli. Posso falar ou não?
1: Exato, pode divulgar.
0: Bom, o WhatsApp é 62 982 34 05 52. Qualquer dúvida também pelo Instagram barra si-andreoli-moncal, que eu vou estar deixando eu tudo na...
1: Dizer, eu posso dizer, eu vou ter que dizer que eu alterei, viu, gente? Deveria da quarentena eu alterei, troquei, porque nesse momento todo de, 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 de tanta... Tantas provocações desse desgoverno, eu tive que alterar para postar muitos memes e outras coisas que não são nada profissionais, mas vocês podem lá ver e morrer de... é Andreoli, Moncão, Pici. É tudo junto. Depois eu posso passar para vocês. Eu
0: coloco na bio aqui, tudo certo? Eu já tenho, vou colocar aqui o basicão que o é, pessoal. Então, quando entrar lá, já. Exatamente. Já consegue ver tudo. Bom, a pergunta aqui que eu separei de, alguém, de algum amigo que me mandou é por que o adolescente está ficando cada vez mais ansioso e depressivo?
1: É, vamos um pouco vamos um pouco falar de uma maneira mais abrangente sobre a fase adolescente. Pensando Sim. sobre, levando em consideração a psicologia do desenvolvimento, que a gente usa tanto quando vai fazer a graduação, mas fora disso, quando a gente sai da, da, da vai atender na que é uma outra diferente, se você bota em prática, se aprendendo na teoria, você percebe o tanto que a fase adolescente é caracterizada por uma fase de extremas mudanças. Primeiro, você tem que pensar a nível orgânico-biológico. Eu sempre, é, nas minhas declarações, eu faço isso, eu faço essa questão prioritária. A gente precisa analisar as questões de maneira mais realista e menos filosófico. Porém, por quê? Porque a nível biológico, orgânico, a, os adolescentes entram naquela fase já dos seus 11 para os 12 anos e vai até, segundo dados é, da Organização Mundial de Saúde e alguns dados também da Associação Americana de Psicologia de Psiquiatria que rege o trabalho, a APA e outras instituições, outras, até os e dois vinte anos.
2: Por quê? Uhum.
1: É um processo de maturação. O que, que é um processo de maturação? Você, quando está nesta fase de transição da infância para a adolescência, você sofre com as mudanças no corpo. Você sofre com o um aumento da produção de hormônios. Então, por exemplo, estrogênio nas meninas. É uma situação que é muito recorrente. A testosterona é, é outro hormônio nos meninos, bastante. E com eles, todas as características advindas dessas produções hormonais. Que, é, uhum. que são as espinhas, que são o aumento dos pelos cubianos, é, um braço maior do que o outro, às vezes a perna maior do que outra aquela toda a questão desajustada. Biologicamente, nesse sentido, é o que o adolescente é caracterizado psicologicamente, ele tem uma outra questão que aflige muito mais. Porque você não é mais criança, mas você também não é Você não está mais numa situação passiva da vida, mas você também não está numa situação empoderada. Vamos dizer assim. Sim,
2: sim.
1: Você está vivendo ainda sobre a casa dos seus pais, você está vivendo sobre as rédeas da sua família. Sobre os representantes da sua casa, e você deve, vamos dizer assim, meio que é, satisfação ainda para a sua, sua família. E aí vem é. ela sentimento de poder, que é justamente poder explorar o mundo, né?
0: Aquela vontade de sair toda hora.
1: Desculpa, gente, não é coronavírus. <risos> Exatamente. É aquela. É aquela sensação de você querer conhecer o mundo, de você explorar o mundo, de você reconhecer quem você é no mundo. E para uma pessoa que não teve uma uma bagagem, porque você pensa é muito recente, né? É muito precoce. Você entra nessa fase da adolescência com muita bagagem, experiência.
0: É de uma
2: hora então, para outra também. De
1: uma hora para outra você tem que arriscar muita coisa nas ruas. É. E é nessa hora que tu pega. É nessa hora que o bicho pega, porque você entra num conflito. é nessa hora eu, eu, eu estou fazendo uma metáfora aqui, veja bem. A hora que o bicho pega é a hora que o conflito aparece. E é a hora que o adolescente se encontra em estado de ansiedade e num estado depressivo. E aí vem a cobrança da parte da família. Essa parte
0: é pesada que eu sofro era um pouco até hoje mas assim já conseguia aturar e deixar claro que eu desejo que eu não desejo fazer
1: eu não sei como que acontece para você a gente pode conversar isso depois uhum. mas por exemplo mas por exemplo muitas famílias é, a entidade o núcleo familiar ele é um núcleo responsável pela transmissão dizer assim de valores culturais para... Então, a geração passa de pai para filho, e o filho, quando cresce, ele vai passando o que ele aprendeu para a próxima Só que muitas pessoas que estão... Ou seja, muitas adolescentes que estão... estão aparecendo, não vale mais a pena você transmitir um valor tão conservador que a gente vê problemas, a gente percebe problemas relacionados a quanto a machismo, problemas relacionados à desvalorização da mulher, a gente percebe a questão da homofobia em comportamento e valores e essas pessoas que estão na, 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 na posição de pais, de avós, assim, pensam e aí você entra em choque com a sua família, tudo que está vivendo, é totalmente contrário daquilo que a sua família transmitiu para você. Tudo aquilo que seu pai, do que a sua mãe, aquilo que a sua avó, aquilo que a sua tia transmitiu para você. E aí você tem Sim. que conviver, tentar conviver, porque aí eu acho extremamente pesaroso, difícil para uma pessoa que vive com, com opiniões tão dúbias dentro dessa Porque uma pessoa diz e a, e a figura da autoridade, que é o que o adolescente sente mais dificuldade na vida, vem desse embate com a autoridade. E lembrando que essa figura de autoridade, ela pode estar encarnada na pessoa do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó. Porque a gente sabe que o conceito de família mudou ao longo. A família Sim. não é mais aquela coisa, pai, mamãe. Não é só ter um
0: pai, mãe tudo mais não porque... é só isso
1: só é são uhum. famílias criadas por monoparentais são famílias criadas por por n tipos de figuras de autoridade e aí não é que é, que essa figura de autoridade ela necessita ser valorizada mas que invariavelmente quanto mais o tempo passar as pessoas que são hoje crianças e vão se tornar elas vão contar Principalmente com a atual política. Porque a gente hoje... Que não são, não são é, necessariamente velhas, não são necessariamente idômenas. São pessoas jovens, adultas, que muitas delas têm filhos pequenos e que daqui a 10 anos elas vão é, é, estar frente a frente com a perspectiva histórica, conservadora, opressora tá? e preconceituosa que muitos estão apoiando a cor. Isso reverbera dentro da casa. Eu não sei qual é a reação, a... eu não sei qual é a razão do seu amigo ter perguntado, feito essa pergunta. Por que, que todos os adolescentes hoje estão mais depressivos e mais ansiosos? Só que a gente pode problematizar isso para diversos níveis. Eu dei essa introdução biológica uhum. da mudança, que é natural, porque se trata de uma questão hormonal, e invariavelmente isso vai acarretar muitas mudança. Porque, veja bem, o um adolescente ele já entra num campo literalmente desconhecido da vida dele, mas que está, pul... a gente fala, pululando. Mas vamos dizer assim, está brotando, está jorrando é, situações as quais ele quer explorar e ele quer ser reconhecido como um indivíduo. Né? Porque eu, eu dei essa breve introdução. Pensando psicologicamente por esse lado, eu dei uma outra eu, eu já dei uma, uma breve introdução aqui. E aí a gente pode alongar para outros pontos. né? A gente, Igual eu disse para você, a gente pode alongar para a questão política muitos hoje estão é, questionando e confrontando os valores que são transmitidos pela família, porque não faz mais sentido você ter que viver dentro de casa com pessoas machistas, com pessoas com opiniões machistas, pessoas com opiniões homofóbicas, sabendo que todos nós hoje temos os mesmos direitos. A gente Hoje, é. com, eu estou falando Brasil, né? A gente hoje tem uhum. ah, o casamento homossexual reconhecido, a gente tem a orientação sexual hoje reconhecida pela, pela, pela Associação... É, pela Sociedade Internacional de Psicologia, mas também pela OMS, que não caracteriza mais como doença, que era caracterizada como doença até 1960 e 70. Caraca, 70, hoje em dia... Porque 1970 foi a época que os transexuais eles foram à luta para reconhecer o direito da transexualidade, né, sim, de fazer sim. o processo de, de, tra de transexualização. E até então é, é recente, de 1970 para 2020, é muito recente. Você percebe? Uhum. Ser caracterizado sim, ok. como doença e já não ser mais caracterizado como doença, uma Tem grande vitória. Tem anos entendi. por aí, não é? 80, 90, 2000, é.
0: 2010, 2020, 50 anos. É isso aí. Enfim, não vamos entrar nesse lado político, mas posso para a segunda uhum. pergunta?
1: É, é só fechando o que eu quero dizer. É, hum. Quem perguntou uhum. sobre o ado sobre a adolescência. Tranquilizar esse, esse, esse colega seu, esse amigo seu que fez essa pergunta. Porque ansiedade, depressão, são duas faces da mesma então geralmente quem é muito ansioso, existe episódios depressivos na vida dela e quem é depressivo, tem episódios de ansiedade na vida dele o que é hum, que pode, agora hum. existe situações que pode fugir da normalidade e aí a gente pensa o né, que é normal e o que, que não é normal não é oh, normal uh -huh. não é normal não, não vou dizer normal mas não é saudável se o indivíduo ele convive com episódios de ansiedade por muito tempo. Se esse adolescente, por exemplo, ele está passando etapas da vida de uma maneira que a gente reconhece, não, isso é de uma fase que ele está passando, ele consegue ter um apoio referente a, a, ao sofrimento que ele tem, que ele tem tido, se ele tem um apoio para isso, da família, etc., isso pode ser considerado um movimento natural da vida. Um movimento natural da libido dele. Um movimento natural da psiquia dele. Porque ele está se reconhecendo como sujeito no mundo. Mas a partir do momento que ele começa a sofrer e esse sofrimento ele é persistente, aí as antenas já tem que ficar acesas. O, o semáforo, uhum. ele tem que ficar ligado. Porque talvez... Oh, esse Você disse que uma já...
0: pessoa você diz que uma pessoa que tem ansiedade tem depressão. Mas, tipo, e vice-versa. E uma pessoa que tem crise, crises existenciais, ela tem algum dos dois ou é só coisa psíquica, tipo, da cabeça inventada por ela? Porque direto eu fico bem badzão, assim, que eu. eu não, é, eu fiz o que não devia fazer, né? Que se autodiagnosticar com é, isso aí. Hum, se auto-diagnosticar com crises existenciais. Porque às vezes eu fico pensando, tipo, velho, será que compensa eu estar aqui? Será que eu vou fazer alguma diferença e tudo mais? Queria saber se a pessoa, não eu, mas a pessoa normalmente que tem crises existenciais tem chance de ter ou ser alguma, depress... alguma pessoa com depressão ou ansiedade? Apesar de eu ter ansiedade, eu acho que eu já respondi a minha pergunta.
1: É. <risos> Então, a gente precisa pensar é, nisso em dois níveis. Primeiro nível, nível de diagnóstico. Você falou sobre a situação de você não se autodiagnosticar, é importante. Para você receber um diagnóstico preciso, você precisa ter, precisa, você necessita ter um acompanhamento psiquiátrico. O médico uhum. psiquiátrico habilitado, ele vai estar acompanhando você por uma, por uma faixa de tempo, e esta faixa de tempo, ela, ela consiste em elaborar uma entrevista com você, que a gente denomina análise, nós psicólogos fazemos Mas os psiquiatras, eles são habilitados em estipular o diagnóstico, diagnóstico porque eles estão, é, pela formação natural deles em medicina, habilitados ou ligados a órgãos e entidades que diz não, de acordo com os critérios, né? no, a gente chama de nosologia, ou os critérios nosológicos, essa pessoa ela pode ser caracterizada ou diagnosticada como depressiva, ansiosa, etc. E tal. Então, primeira coisa, é importante a gente não fazer autodiagnóstico, porque isso é, é extremamente perigoso, tá? É extremamente perigoso. Você necessita ter um acompanhamento. Segunda coisa, segundo nível. Esse nível é quando você já tem esse acompanhamento psiquiátrico, você necessita ter um acompanhamento psicológico. Porque o psicólogo, o papel do psicólogo não é te julgar a partir do momento que você chega com um diagnóstico. Você é depressivo, pronto, acabou. Não é isso. Talvez a realidade mostre para você que você é depressivo, que você está tendo crises existenciais da vida e que você deva conformar com isso. Mas muito mais do que se conformar, psicólogo junto com você ele vai ser responsável por pontuar coisas que muitas vezes passaram por você desapercebidas e que você não conseguiu ressignificar porque enquanto a vida enquanto você tem vida há esperança de você é, ressignificar as questões mais ruins que você tem gostado na sua vida quando não ressignificar, aumentar o nível de tolerância. Tá? Mas também não deixar o indivíduo inerte, é, apático, quieto no canto deles, não fazendo absolutamente nada. Não é esse o papel da psicologia. Né? Através desse acompanhamento necessário que você tem que ter, isto é importante. É, é, é levar em conta, levar em consideração. Agora, as crises existenciais. Crises existenciais, todos nós temos em determinada parte da vida. E ninguém vem para esse Ninguém nasce. com manual de instrução. Ninguém nasce, por exemplo, quando você compra qualquer produto, vem com o manual de instrução. Abre isso, conserta aqui o outro, pega um cabo aqui, outro lá, e pronto. Pega um não é a mesma coisa com a vida a vida da gente carrega muitos caminhos nós percorremos muitos caminhos a gente sofre, bate cabeça com muita coisa o que é patológico é quando você persiste naquilo Sim. e não reconhece que você precisa vamos dizer, se libertar desta condição superar essa condição condição. Se não superar essa condição, pelo menos desenvolver o mínimo de tolerância para entender que isso faz parte da vida, neste uhum. momento. Entende? Então, eu acho que Sim. é bem nesse sentido que eu tô te falando.
0: Por que a maioria dos relacionamentos não passam de um mês? Aí eu tenho uma vírgula. Porque também pode ser aquela ansiedade relacionada a deixar acontecer, tipo, e se não acontecer, Aí, então eu vou para namorar e se... Aí tem que tipo, ser muito rápido e acabando dando errado porque você não conhece a pessoa há muito tempo. Então, tipo... Ou as duas coisas. Isso. É porque a maioria não... Acaba durando muito.
1: Tá. Vamos lá. Sugiro que as pessoas que estão passando por que estejam esse momento, por... que elas possam ler sobre o filósofo Sigmund Bauman. Ele fala muito sobre a sociedade líquida e o amor líquido, né? Que é... Eu não sei se você conhece esse autor. Você conhece ele?
0: Não. Vou até salvar aqui. Qual que é o nome dele Bauman,
1: mesmo? Isso. Bauman. O Baum. B-A-U-M-A-N. O Isso. Bauman. Amor líquido. Vamos falar sobre uhum. o amor líquido. É uma tese. A tese é um E ele defende em seus livros, em sua carreira como filósofo de universidades fora do país, é, dizendo que a nossa sociedade, devido a pós estamos vivendo relacionamentos que resolvem. Então, são relacionamentos baseados em padrões que a gente vê nas redes sociais. E aquele relacionamento que você vê da o blogueira... O pessoal faz lo-motif. Que... É Aqueles
0: lo-motifzinhos
2: em casa fofinho, papapá,
1: Exato. A pessoa vê aquela aquela coisinha fofinha do Lomotip, a pessoa vê aquela coisinha fofinha do Instagram, do TikTok, seja lá qual a, a rede social que a pessoa veja e entenda aquilo como um relacionamento. E, invariavelmente, a gente tenta alcançar um certo patamar na vida da gente que é se relacionar. Então, eu, eu busco ter um relacionamento físico, como baseado naquilo que eu estou vendo na mídia. No caso, na televisão, na internet, no TikTok, no chat. Só que a vida não é aquilo.
2: Uhum.
1: O que é transmitido ali para mim, é transmitido em questões de um minuto, 15 segundos, 30 segundos, um minuto. E se eu vejo a, min, a, a minha capacidade de envolver com outras pessoas, quando eu já estou me relacionando. Suponha. E eu vejo que eu tenho que basear a minha relação no que eu vejo no emotivo da outra. Eu estou sendo completamente infantil. É. Porque eu estou caindo num erro muito grande. Num, num terreno que é de areia, Movedi. Por quê? Tipo... Eu te explico por hum. quê. Pode perguntar. Pode, pode perguntar.
0: Não, tipo porque a pessoa ela vê mas não sabe que que aquelas pessoas do lomotif da rede social passaram para estar junto né porque tem muito ou dias. às
1: vezes a pessoa às vezes nem sabe se aquele relacionamento é legítimo. realmente
0: é sério se não são dois Exato. amigos
1: se são dois amigos ou se são dois namorados ninguém sabe se eles estão ali resolvendo fazer aquele lomotif de um junto então tá acabou daquilo daqui... Daqui a pouco, é sete dias na semana, todo mundo brigando, chorando, é. sabe? É, uhum. O relacionamento é muito mais do que isso. E aí você me pergunta, por que, que a pessoa me pergunta, você perguntou, por que, que, que os relacionamentos não duram mais de um mês? A gente tem que parar de idealizar e começar a enxergar a vida uhum. e os gerirmos da vida, tais quais eles. Porque se eu começar a pensar em me envolver com uma pessoa, olhando uhum. para um padrão de relação, primeira coisa, esse padrão não é meu. Sim, sim. Esse padrão não é da pessoa. Esse padrão é de uma outra pessoa. Ou seja, é de um outro ponto de vista. Não é meu. Né? É. E eu preciso uhum. confrontar aquilo que é meu, que é verdade para mim. Eu preciso saber onde é que é que meu sapato aperta, até onde eu posso aguentar. E outra coisa, quando eu estou dentro de uma relação, de um relacionamento, e aí a gente entra muito sobre essa questão de, às vezes, não durar muito. Muitas pessoas não duram também porque o relacionamento é abusivo.
2: Uhum. Tem muito isso,
1: Entendeu? É porque a pessoa é carente demais. E aí, às vezes, a necessidade de obter a atenção do outro, para obter a, a atenção total do outro, ela restringe literalmente a liberdade da companhia, tendo que exercer a força. Né? Uhum. Muitas coisas que não, são, não, não fazem parte de uma relação saudável.
2: Uhum. Uma
1: relação saudável, sim. Se a gente pensar na circunstância de você querer amar uma pessoa. né? Porque a gente tem que entender que tem pessoas que, num mundo de 7 bilhões de pessoas... É 7 bilhões? A gente está no 7 bilhões? Não sei Sim,
0: é isso. se... o coronavírus não matou um bilhão...
1: Tem gente que, 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 que adere a essa ideia. né? E é totalmente justo. De achar que em 7 bilhões de pessoas, só uma não vai amar ela na vida dela. Então uma pessoa, Putz. então uma uma pessoa não é essencial, às vezes é duas, às vezes é que Não vai a relação.
0: máxima só atrás, né, tipo. É exatamente, isso. às
1: vezes é ter relacionamento aberto. Às vezes é querer ter uma, ter uma relação com mais de um parceiro. Isso vai hum. na maturidade das pessoas cada. um Mas pensando por esse lado, levando por essa questão mais mais de relacionamento um, um, um apenas de dois ou só com dois. Uhum. É, muito complexo, é muito complexo você dizer por que a gente teria que achar uma causa para isso. Uhum. E tem várias, cada caso, uhum. mas invariavelmente a maioria dos relacionamentos eles acabam.
0: Eu tô achando que as perguntas acabam tendo tipo um pouco de igualdade em cada um. Porque a
2: próxima aqui. Oh, terceira pergunta: por que o adolescente é tão influenciável? Você quer fazer alguma consideração? Bom, é, é, pensando o ponto seado, que
1: o ado é, é uma pergunta bem generalista. Pergunta de água ah, O adolescente lembra é muito Sim. Vamos dizer, invariavelmente não, o adolescente que está inserido nesse texto, igual eu disse para você, pós-moderno, e de uma sociedade líquida, como uhum. o Palma já explicou, ele é como se fosse joguete destas, desses estímulos que aparecem a cada dia, que é cada vez mais novo. Hoje você está numa dada, vamos supor, Hoje o adolescente está em um determinado momento da vida curtindo uma determinada vibe, de repente ele está curtindo uma outra vibe.
0: Eu acho que essa pergunta aqui foi mais pro lado de, tipo, por que com a adolescência deixa levar, tipo, ah, vamos, por ah, tô num grupo de amigos, vou beber só porque eu não bebo e eles estão bebendo, tipo, mesmo quesito dos entorpecentes e tudo mais. Eu acho, assim, a minha visão de
2: que essa pergunta foi feita para isso. Que ela ficou bem... bem crua. Mas, assim, se quiser... Pular para a próxima.
1: Ah, a gente pode pular para a próxima, qualquer coisa a gente volta para essa.
0: Uhum. Bom, essa quarta aqui, mais acho que é para distrair. Porém, como seria um jovem que rói unhas parar com esse costume que é causado pela ansiedade?
1: É. As pessoas mais hum. antigas diriam, diriam que era botar pimenta na ponta. <risos> Molhar os dedos no molho de pimenta. Ou colocar. É. É, tem muita, tem muita credibilidade Mas é porque a gente pode considerar voer unhas como uma mutilação, que é resultado uhum. de, uma, de uma. É, porque você fica na carne. A pessoa dói, ela, ela deixa a unha eu dela vou na
2: carne
1: O dedo na carne Agora. aí no a... outro dia a... tá
0: doendo tudo. Você pega em qualquer lugar e o dedo tá doendo. É ruim.
1: Exato. É quando você molha na água, machuca, né, dói. Vai pegar no chuveiro
0: quente e toma choque.
1: E quando vai lavar com álcool, agora é mais com álcool em gel, aí pega o álcool em gel uhum. e lava a mão e arde demais a mão. É, é. muito doloroso o fato, tanto como físico como psicológico. Porque a pessoa uhum. que roi unha, ela tenta, de certa maneira, conter que ela não está conseguindo aguentar que o estímulo que apresenta a ela, a vida dela ao momento que ela está passando é um estímulo aversivo e esse estímulo aversivo ele é os episódios traumáticos e aí às vezes a reação involuntária que ela tem desse episódio, a partir desses episódios traumáticos é o roendo azul então uhum. é, eu sugeria que ao perceber o momento que está roendo unhas é entender o que é Que eu pensei É identificar O que é que eu pensei O que é que passou na minha cabeça A partir do momento que eu Comecei a roer as unhas. Isso é uma é uma grande sacada E a segunda sacada É entender o que é que eu senti No momento Que, que roeu Que eu roía a unha Por exemplo, eu comecei a roer a unha Porque eu vi pulando ou comecei a preocupar com determinada situação, ou porque me faltou isso, ou me faltou aquilo outro, ou porque no dado momento eu estava em tédio, né? E isso. E aí, a terceira coisa é pensar que coer as unhas não é muito lado muito higiênico, mas também não é, é muito bom para a preservação do... né? Porque você precisa, uhum. para você manter a sua vida e a sua saúde ela precisa também necessitar de uma saúde mental de qualidade. E, e, e a saúde mental de qualidade está exatamente você reconhecer o que é que está passando consigo, o que é que você está pensando, o que você sentiu, a partir do momento que você está roendando. E aí você vai me perguntar, mas se eu começar a pensar, começar a identificar o que eu pensei, começar a identificar o que eu senti, eu vou automaticamente parar de roer. Não, Porque você talvez caiu num automatismo muito grande. Rué unha, rué. Mas isso pode te ajudar a diminuir a frequência de as unhas.
0: Qual o papel do jovem desenvolvido em meio ao século XXI? em relação às cobranças de terminar o ensino médio, fazer uma faculdade e já estar tá formado com família, casa, e isso, aquilo,
2: tudo em menos de uma década.
1: Certo. primeira coisa é que eu vejo bastante dos adolescentes que eu atendo. Muitos hum. deles, eles não sabem, eles estão sendo influenciados pela família, tá? ou influenciados pelo modelo de sociedade que eles viram. A cultura da televisão. E, às vezes, eles metem Enfia os pés pelas mãos, ou as mãos pelos pés, porque é a ordem, e acham que estão fazendo a coisa certa, quando na realidade eles não que estão querendo para a vida deles. Realmente. E aí, muitos, quando chegam lá na frente, eles entram no conflito. e muito mais do que a gente volta, a gente volta naquela pergunta, para a terceira, a quarta, conflitos especiais conflito existencial normal da adolescência para uma pessoa que passou por a vida toda fazendo aquilo que ela não sabe para o que que ela veio
2: uhum.
1: que ela não teve tempo suficiente para refletir se é realmente aquilo tipo que ela
0: o pai quer pro filho que ele se fracassou é,
1: exato se essa pessoa ela não tem esse tipo de cultura de confrontar e até mesmo invariavelmente isso isso não necessariamente mas, em alguns casos, as pessoas abrir, bater o peito, vamos dizer assim, o título tipo essas pessoas elas entram num conflito muito maior para ver é? Invariavelmente, elas entram num conflito muito uhum. maior. Então, o que é que é proposto? e que eu vejo o adolescente lidar? Exatamente com aquela questão de consciência de ter consciência do que está fazendo. É de hum. parar para pensar e de perguntar porra, o que eu estou fazendo na minha vida? O que, que eu quero para mim? Quais são as áreas que eu quero? Quais são as áreas que eu não quero? E é, a um dado momento é de dialogar com a família. Exemplo, às vezes não é do meu interesse constituir família nos 25 anos de idade. Às vezes é uma cobrança que eu Sociedade, meu pai, eu quero viver a vida solteira ou solteiro. Uhum. Não quero seguir a vida que meu pai teve. Mas aí, às vezes, a gente cai naquela, naquele saudosismo. De, Nossa, pai, eu,
2: eu quero ter eu Quero chegar aos 40 anos,
1: 20 e pouco, ou não sei quanto. Tá. Mas você quer ter filho exatamente só pra isso? Só pra. Cobrir a sua
2: vaidade. Porque aí a gente já uhum. não pensa
1: mais na família ou destruir a vida, que a família que a sua família, igual esse jovem perguntou, essa família. Como é que Fica muito. Fica
2: muito... Essa
1: vaidade, Sim. essa vaidade, atender apenas à vaidade, é perigo. Porque nem tudo é aquilo que você achava que você queria
2: viver na sua vida. E aí? Depois que a merda estiver pronta,
1: é muito mais difícil porque vai ter outro. Talvez vai ter uma, uma pessoa que você nunca amou na vida, mas que você está com você, porque era conveniente estar com
0: você. Porra, o que tem de casamento assim, que nenhum ama o outro, só atura? Bicho!
1: Exato.
2: Nossa
0: Senhora. Exato. É... Tipo, a pessoa tá ali porque... Tipo, ah... Então não vai fazer nada, vamos lá então. Mas velho, realmente, tipo... O fracasso de quem quer que você faça algo é bizarro. Porque ela cobra de um jeito... Que é estranho. que você falar, ah, não vou cobrar isso do meu filho, vamos vamos por um exemplo. Mas assim, você acaba cobrando... Você acaba cobrando, porque... Eu queria tentar dar um exemplo aqui, só que eu não encontrei um perfeito. Então deixa quieto. Peraí, eu, ó, só mais uma aqui que eu... Velho, eu acho que essa aqui foi essencial para mim. Quando fizeram ela eu pensei, caralho. Por que a maioria dos pais não não dão atenção devida aos adolescentes? Tipo, filho, filha tudo mais. Que estão passando por problemas. E, tipo, quando o filho não fala pros pais por medo de ser julgado, de ser só uma fase ou quando os Sim. filhos falam pro pai e tipo, o pai pensar é só bobeira quando o filho vai se abrir pro pai tipo, tanto na sua sexualidade, ou falar que tá com depressão que tá passando problemas tipo, eu já tive caso de amiga que não falava pra mãe que era lésbica por medo de ser julgada e tipo, quando ela falou, ela foi julgada e até hoje ela é julgada depois de tempos ainda só que parece que tem aquele negócio de aceitação. Tipo, a pessoa tá ali, ela não quer, mais aceita. Tipo, por obrigação. E também quando o filho vai falar pro pai que tá passando por problemas pessoais, que tá passando por... por... Eu já sou no colégio, tipo, ameaça de morte. E não falei pra pai, mãe, avó, nem ninguém. Porque, tipo, tava com medo de ser julgado, de pensar, ah, eu fui atrás do problema, eu que me resolvo eu que isso, o que aquilo, eu que tipo, eu ia acabar sendo culpado de alguma forma. Então por isso que eu preferi ficar na minha em vez de procurar ajuda do meu pai ou de polícia e tudo mais. Mas assim, como que dá para ajudar um adolescente que tenta falar pro pai e que o pai não
2: entende, o pai que eu falo é responsável e tudo mais.
1: Todos nós, eu falo nós. É invariavelmente seis adolescentes, tanto quanto os adultos, são... nós trabalhamos com esse lado ao mesmo tempo que a gente conhece outras áreas importantes da vida. O fato de muitas vezes os pais serem muito ocupados
2: porque estão trabalhando melhor para ter colocar e, e embora a gente
1: saiba que algumas atitudes, algumas ações, de nível ignorando é uma tentativa
2: de demonstrar que muitas vezes
1: nós estamos questionados a entender que o sentimento, o amor, ele tem que ser
2: é, mostrava duras pés. é então, que parece... o homem... Normalmente é
0: mais fácil da filha se abrir pros pais. Porque pro menino, o filho homem, tipo, se ele se abrir, ele já vai ser julgado de jardim, de... de... que o homem não pode ter um sentimentos Tipo, na família tradicional. <risos> que nem existe mais na família tradicional. Mas, tipo, o homem não, não pode demonstrar que tá triste. Não pode demonstrar que que, ah, estou passando por problemas e quero procurar ajuda. Não, o cara tem que ir atrás e...
2: Porra, pra que isso, velho? Você Exato. entende?
1: É, é porque aí a gente já entra... Eu, eu, eu já ia terminar esse raciocínio sobre exatamente isso que
2: uhum. Muitos
1: pais hoje, de hoje, tem seus... 30. vou falar três, seus 40, 50 anos, dependendo da cultura, foi criado num regime patriarcal, foi criada num regime machista, onde o homem tem que ignorar seus sentimentos e tem que engolir o choro e tem que se comportar como um machão. Só que essa nova geração ou essa geração que eu surgindo hoje tem pensado: que, espera aí, já não é mais, não precisa ser mais nesse rumo. Eu tenho um sentimentos. Eu tenho emoções dentro. Muitas vezes eu não sei o que está que acontecendo comigo. Eu só preciso
2: de alguém para poder mim.
1: Só que a grande realidade e o que mais entristece a gente é quando a gente se abre e percebe que o adulto, o pai, a mãe, não consegue. É quando a gente chorra. É quando a gente abre e vira a cara d'água. E a família, não, uhum. o pai ou a mãe, não para para abraçar aquela água sendo jorrada. Sim, pra... sim. Porque são muitas
2: emoções. Roberto Então, igual eu te falo, é, em, em termos gerais, quando nós trabalhamos, se o indivíduo, adolescente
1: percebe que muitas vezes o pai fala ou o que a mãe fala é um discurso que é baseado nessa problemática de um tanto contra por exemplo, essa problemática toda que esbarra no mesmo porque a gente precisa contestar tudo aquilo que nos chega tudo aquilo uhum. que nos é passado a gente precisa filtrar muita coisa que eu quero que saia de tiro ou seu pai por isso aqui. Parte do que ele disse precisa ser filtrado. Porque não é muita verdade. O espelho, ponto de vista que ele teve, o binóculo que ao qual ele conseguiu enxergar às vezes foi até uma determinada... Uma muito linda. E aí você pensa, você veio... Ou você está agora nessa família para confrontar e dizer que
2: não é bem assim. Opa, sem... Você não necessita ser fechado,
1: ter suas emoções represadas, reprimidas, ter as suas qualidades ignoradas. Uhum. Você precisa ser reconhecido. E todos nós
2: estamos em busca desse reconhecimento. A grande verdade. Então, no mais, é, o trabalho
1: que deve acontecer deve partir do indivíduo, não dele querer mudar a família imediatamente. Porque talvez ela não vai conseguir. Invariavelmente ela não vai conseguir. Quase 80% dos casos ela não vai conseguir mudar a opinião. Mas o amor, com o tempo, vai mudando. A forma como você enxerga ser amado vai mudando é, ao longo desse prazo. que muitas vezes você tem uma família que quando não é mais insustentável, você diz, vou dar um pé, vou cair fora, porque realmente tem família, às vezes, que o pai ou a mãe é tão insuportável que a melhor coisa <risos> que você fazer, é sair fora. Caçar um outro tipo de família. Porque família, família por família, a gente pode dar a nomenclatura de família para qualquer pessoa que faz
0: tá pro cachorrinho. Da,
1: da casa um lar. Quando não, você tá abre, pô, a opinião dessa pessoa dentro da família, eu sei que ela não vai mudar, mas ela me passa tantas outras coisas que não é restrito a isso, vamos supor, não é apenas restrito à sexualidade, daí eu vejo, por que não começar a trabalhar? Por que não começar a valorizar esses momentos aos quais não necessariamente o indivíduo tem que confrontar essa pessoa de dentro de casa, que até então era insuficiente?
2: Às vezes, muitas
1: vezes, era isso. Os adolescentes consideram isso os mais adultos Pelo simples fato de não ter tempo Para conhecer a sim, sim. De não ter intimidade De não ter mesa De não ter momento de tentar E de saber o pai De saber as fraquezas do pai Enfim
2: uhum. Muita coisa, amigo Muita coisa, muita coisa Mas enfim, mano muito obrigado. Ai, Muito amigo, obrigado por me
0: essas duas horas aqui. Puta, foi um baita assunto louco que a gente começou. aí, é, outro ensinamento aqui que eu tive. Muito bom conversar contigo. Quero mais vezes conversar. Vamos gravar outros pessoalmente.
1: A gente tem mais perguntas a serem feitas. E aí eu espero que você é, e tanto quanto os outros que estejam seguros, que estejam em casa, que cumpram uh, as indicações, as recomendações das instituições de saúde, de social, isolamento social, distanciamento social, e a gente possa superar tudo isso junto e que isso logo, logo vai passar. Nós estar novamente juntos. E... Eu preciso
0: ir para a academia.
1: Todos nós precisamos. <risos> Essa história de fazer academia online Parece que não tá funcionando para muita gente Não tá Porque tá todo mundo lá Porque a academia liberou vários exercícios né? Igual a Smart Fit liberou várias Vários exercícios online Mas parece que o fato de você Ter que ir à academia Já te coloca em uma disciplina O dever da disciplina não Eu tenho então... uma disciplina E um, uma responsabilidade Eu tenho que cumprir com essa responsabilidade Aí quando você fica em casa Aí você pensa, não, eu tenho essa responsabilidade, só que eu posso deixar para depois, aí o depois vai tá acontecendo, depois, depois, aí você já, quando você vê, já tá da madrugada, você já tá com sono.
0: Não, eu já troquei de horário várias vezes. Tipo, já acordei de madrugada, já voltei a dormir cedo, voltei a dormir tarde, então, mais alguma coisa que você quer falar? Onde o pessoal pode te encontrar e tudo mais?
1: Ah, então, é... vocês que quiserem conhecer mais o meu trabalho, eu estou atendendo Nesse momento, online, a gente pode fazer uma. Se você estiver interessado, nós podemos fazer a nossa consulta, a nossa sessão online. É só entrar em contato. de dd 62 no Instagram é Andreoli, com l y no final, Moncão P-S-I, P de Pato, S de Sapo e de Igreja. Você pode mandar um direct para mim. Falei certo, né? não e-mail, não. Manda um direct pra é. mim, a gente responde, eu posso. o e-mail você falou! Meu e-mail, pois é, gmail.com, não é esse, não, gente. Esquece e-mail. É só Instagram e eu WhatsApp. Com são, com esses dois, são esses dois instrumentos que eu, que eu mais uso para responder as pessoas.